0: Здравствуйте, это «Последний понедельник» подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности. Продолжаем гнаться за стремительно уходящим временем и такими же стремительными событиями и делимся с вами своими неотредактированными наблюдениями. Сегодня посвятим наш разговор теме, которая связана с мирными переговорами – состоявшимися накануне в Саудовской Джеди и различными небезынтересными смежными сюжетами. По минского диалога Алисия Иванова, Денис Милинцов и я, Евгений Пригерма.
1: А, мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии действительно очень много внимания привлекли. И я думаю, что одна из самых интересных тем этих переговоров – это позиция Украины. По-разному формулировалось в СМИ, что именно Украина в этот раз не так сильно продвигала, и одна из формировок заключается в том, что Украина смягчила свою позицию по мирным переговорам. И даже в некоторых источниках сообщается, что Украина согласилась обсуждать урегулирование войны без вывода российских войск со всей территории страны. Это вот очень интересно и, конечно, совершенно не... Подкреплено никакими официальными заявлениями, такая вот информация. Но все-таки хотелось бы обсудить, допустим, Украина действительно смягчила свою позицию, с чем это может быть связано? Может быть, с тем, что контрнаступление не самым большим успехом обернулось? Или, может быть, Украина просто более реалистично смотрит на вещи теперь?
2: Ну, дело в том, что план Зеленского, который планировалось продвигать, в том числе на этой конференции, во-первых, довольно очевидно, что он нереалистичен. Я напомню, что в рамках этого плана предполагается, что Россия должна вывести как предварительное, в качестве предварительного условия, все свои войска с территории Украины. И, соответственно, Киев должен получить все свои земли по состоянию на 1991 год назад. Сейчас вот с позиции, скажем... Контрнаступления и его результатов, которые пока не особо впечатляющими были, трудно говорить о том, что Россия может пойти на такой шаг, и это все более и более очевидно становится в том числе и украинским союзникам и партнерам, поэтому... Вот Как мы и в прошлый раз с Женей говорили, видимо, речь идет применительно к саудовским переговорам, что Украина будет постепенно склонять к какому-то компромиссному. Варианту, поскольку и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в других государствах Зреет понимание того, что ну, Украина не, может, не сможет добиться желаемых результатов А нужно как-то подмораживать всю эту ситуацию и не идти на дальнейшую эскалацию с Россией Потому что это в первую очередь становится все более и более невыгодно для Соединенных Штатов Поэтому в рамках этой саудовской конференции с подачей Саудовской Аравии был сделан шаг в сторону того, чтобы продемонстрировать Украине, что необходимо какой-то компромиссный вариант искать. И вот в частности, поэтому Россию и не пригласили туда, чтобы как-то, во-первых, дать сохранить лицо Киеву, ну и чтобы это не разрушился, этот процесс не, не был остановлен вот на самой первой ступеньке.
0: Действительно, здесь по той информации, которую мы сейчас имеем, все выглядит так, что наш, так сказать, анализ с прошлой недели был близок к истине, хотя я хочу подчеркнуть, что пока какие-то детали, связанные с этими переговорами, связаны в основном с одной публикацией или там несколькими публикациями, но одного издания, Wall Street Journal. Это, конечно, издание уважаемое и нет сомнений, что имеет доступ ко многим инсайдерам, но тоже нужно в любом случае пока осторожно с этой информацией работать. Я думаю, если пробовать как-то вот суммировать значение этих саудовских переговоров, то вот, в принципе, о чем Денис и сказал, я, может быть, чуть-чуть перефразирую. Как минимум очевидно, что все большему количеству стран в мире, в том числе и непосредственным основным союзникам Киева, становится понятно, что нужно переводить весь этот процесс в дипломатическую плоскость. Вот. Мы не раз цитировали Джозеппо Борреля, главу европейской дипломатии, который буквально в первые недели этой войны или там первые месяцы в 2022 году, заявил, что все будет решаться на поле боя. Вот я думаю, мы теперь можем однозначно констатировать, что здесь происходит разворот, и эта формула уже больше не воспринимается как центральная, основная, и можно уже сказать, что все не будет решаться лишь только на поле боя, а решение о каком-то либо приостановлении боевых действий, либо постепенному процессу деэскалации с выходом на те или иные договоренности или без этих договоренностей может быть только в дипломатической плоскости. И действительно, вот эта встреча, она такое ощущение, что постепенно начинает э, некий такой путь к более существенным, более нюансированным, более уже предметным и серьезным переговорам выстраивать. И здесь обращают на себя внимание то, о чем, опять же, со ссылкой на неназванных источников сообщают и Wall Street Journal, и некоторые другие э, медиа, что вот, поговорили, никакого документа принято не было, и это, в общем, понятно, если речь идет о начинающемся процессе. Следующая встреча может состояться по разным оценкам уже даже в ближайшие недели, но вот принципиально важно, что вроде как Саудовская Аравия собирается сейчас провести какую-то закулисную коммуникацию с Москвой. И по той реакции официальных представителей России, которую мы слышим, тоже складывается впечатление, что ну, не просто Саудовская Аравия собрались, никак не разговаривая с Москвой закулисно, Потому что, в общем, достаточно такие сдержанные оценки, особенно из уст пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова звучат время от времени. Конечно, и журналисты российские, и представители МИД России акцентируют, что никаких не может быть переговоров без России. Это очевидно. Но при этом, повторюсь, вот складывается впечатление, что какой-то процесс идет. Но и здесь последнюю оговорку сделаю. Конечно же, мы и в прошлый раз об этом говорили. Не стоит ожидать, что вот как раньше все шло в каком-то одном русле поддержки Украины на поле боя, сейчас резко произойдет разворот, потому что вот Денис сказал, важно не дать потерять лицо Украине, но тут я бы добавил, что и самим западным государством, в первую очередь США, это важно не потерять собственное лицо. Поэтому здесь еще, скорее всего, очень долгий процесс предстоит. Тут затронуты фундаментальнейшие какие-то вещи, которые нельзя разрешить просто даже за несколько встреч за столом переговоров, потому что речь идет о базовых, в том числе принципах международного права, но тем не менее, вот, наверное, констатируем, как я уже сказал, что намечается постепенный возможный переход дипломатическое русло, и будем дальше смотреть, да, как он будет развиваться.
1: Слушайте, я хочу задать дополнительный вопрос. Я помню, перед тем, как эти переговоры начались, я в западных СМИ видела такие формулировки, что переговоры вот эти без участия России, они в том числе нацелены на то, чтобы убедить развивающиеся страны поддерживать Украину более активно и не поддерживать Россию. И даже вот я сейчас смотрю, Белта писала о том, что эта встреча призвана убедить развивающиеся страны поддержать мирный план Украины. То есть как будто бы до того, как переговоры начались, сентимент был более антироссийский, а по итогу оказалось, что это не какой-то там клуб дружбы против России, а вполне себе разумная площадка с какими-то разумными идеями о мирном урегулировании конфликта.
2: Ну, здесь просто такие правила игры, что чтобы вовлечь Украину, в том числе Украина полноценно в этом участвовала, необходимо показать, что там, во-первых, нет России, есть какая-то критическая масса государств и союзников Украины, и, скажем так, неопределившихся, либо тех, которые выступают больше в поддержку российской стороны. То есть для того, чтобы вот этот большой процесс дипломатически начать, нужно вовлечь в него совершенно разные стороны. И чтобы начать вот стартовать эту всю схему, как раз и решено было сделать так, чтобы показать на первом этапе, что все-таки это конференция в поддержку Украины. Но по факту мы видим, что речь идет не о том, чтобы страны Юга убеждать в чем-то, а чтобы Украину убедить в том, что необходимо дипломатическое решение этого конфликта. И здесь как раз вот эти государства Юга, они выступают как такой балансир, чтобы не только там Соединенные Штаты, которые в Украину сначала вписали свою помощь, а сейчас они как-то немножко задают назад, чтобы продемонстрировать Украине вот реальность большого мира а не только ту поддержку на словах, не на словах, которая к ним идет со стороны Запада.
0: Ну и вообще сама же постановка о том, что там убедить страны Юга в чем-то, которая действительно звучит последние полтора года и в контексте, скажем, там голосований Вон и в более широком контексте, сама эта постановка вопроса, она лишена смысла, это нонсенс, потому что, ну, грубо говоря, если так упрощать, вас хотят... Вам хочется кушать, а вас хотят убедить в том, что в ваших интересах не кушать. Да? Опять же, упрощаю, естественно, но примерно суть вот такая. И поэтому я думаю, что после каких-то неизбежных дипломатических вот кампаний, которые в предыдущие полтора года имели место, вот, чтобы призвать, так сказать, глобальный юг ответственности, вот мы не раз вспоминали эту тоже достаточно такую... Выпиющую, как я считаю, формулировку «не сидеть на заборе», как любят говорить, не только сама Украина, но и страны Запада, обращаясь к странам вот этого глобального юга, как сейчас модно, 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 вернее, можно модно высказываться. Конечно, можно. и можно, да, и, и модно. То, конечно, сейчас, по прошествии вот всего этого времени, когда очевидны вот эти проблемы и на фронте, о которых мы сказали, то действительно здесь уже такая постановка вопроса, она еще может звучать, скажем, из уст того же Зеленского, потому что ну, нужно понимать, что ему, конечно же, важно тоже объяснять своей аудитории, э, как эти процессы вообще развиваются, потому что только буквально там, если не вчера, то позавчера стоял вопрос о том, что мы вот э, силой сейчас всех выбьем, и это очень важно, было такая консолидирующая для украинского общество, вообще для украинского терпения формулировка, Но ну, а сейчас, если эти условия очевиднейшим образом меняются и это становится понятно всем, но все равно нужно это каким-то образом объяснять. Так что с точки зрения вот просто такой политической коммуникации это все понятно.
1: Uh -huh. а давайте обсудим участие Китая в этих переговорах, когда э, переговоры ранее проходили в подобном формате, Китай не участвовал, сейчас вот он присоединился, и снова представил свой мирный план из 12 пунктов, которые мы уже раньше и видели, и обсуждали в наших подкастах. Я вот хочу спросить, почему Китай сейчас присоединился к переговорам, где Россия не участвует, как это Россия может восприниматься, может быть, это какой-то нож в спину, и в целом, как меняется или остается стабильная роль Китая в урегулировании конфликта в Украине?
0: Тут, может быть, сразу поясним нашим слушателям, кто может быть, подзабыл события прошлого года, что вот Алисия говорит, что ранее Китай не участвовал. Речь в первую очередь идет о встрече, которая в прошлом году состоялась в Дании. Ну и тоже как бы папа пафос той встречи был в том, чтобы собрать всех ключевых стейкхолдеров, кроме, собственно, России и дать возможность Киеву и Западу убедить этих стейхолдеров в том, что их позиция неправильная. Но вот сейчас получается, что действительно тогда Китай не было, сейчас он есть. И более того, кстати, сейчас все подчеркивают, что встреча в Джедди собрала примерно в два раза больше стран. Ну и
2: речь же сейчас идет не о том, чтобы как-то заставить, убедить государства, такие как Китай, Индия, Бразилия и другие, в том, что необходимо поддерживать Украину, изолировать Россию, речь скорее о другом, что, как мы уже в первой части обсудили, что готовится большой дипломатический процесс, который должен завершиться какими-то компромиссными вещами. Не консенсусными, да, вот в пользу Украины, а именно компромиссными. И Китай здесь, как одно, одно из государств, которая желает э, быть над схваткой, играть роль такого медиатора, э, видимо, ему дали понять, что действительно готовится не какая-то там пиар-акция в пользу Киева, а именно действительно серьезный процесс, где Китай может увидеть в том числе и свою роль. Соответственно, э, Китай... Э, вот, занимая такую позицию, с одной стороны, миротворческую, посредническую, он увидел для себя возможность поддержать свою такую международную роль участием в этой конференции. Ну и, как мы видим, пока по скудным таким итогам информации, но в общем и целом я не думаю, что здесь Китай как-то потерял репутационно от участия в этой конференции.
0: Ну и что получается? Вот мы наблюдаем последние уже, ну, наверное, полгода, даже чуть больше, такой парад, инициатив, где-то они конкретизированные где-то просто на уровне политических заявлений со стороны целого ряда государств о том, что они в той или иной степени готовы инициировать, поддержать, продвигать мирный процесс. Здесь и Китай, здесь даже Бразилия. Помните тоже предложение президента Лулы о том, чтобы сделать некий аналог g 20 для обсуждения вот этой ситуации украинской. Турция, естественно, мы о ней еще сегодня поговорим, но она одна из первых была. Африканские страны. И сейчас у вот Саудовской Аравии получается, что, ну, очевидно, происходит в том числе конкуренция вот между этими потенциальными игроками. И... Наверное, можно констатировать, что Саудовская Аравия очень удачно сейчас сыграла с точки зрения и времени, своих возможностей и специальных таких характеристик, которых нету других, Но ну, в частности, то, что она общается и с Киевом достаточно так хорошо, да, открыто. Вот Зеленский там был несколько месяцев назад и, по крайней мере, украинские СМИ достаточно так позитивно сообщали об итогах этого визита. С Москвой тоже происходит конструктивное взаимодействие, в том числе с точки зрения мировой рынков нефти. То есть вот эта уникальная позиция сейчас позволила Саудовской Аравии создать площадку. Но так как другие акторы уже заявляли тоже свои какие-то претензии, но ну, было бы, наверное, странно им совсем уже здесь не участвовать. И конкуренция, наверняка, дипломатическая дальше пойдет, но она здесь может приобретать какие-то разветвления, то есть совершенно же не обязательно, что все претендуют только стать местом проведения переговоров. Можно претендовать на то, чтобы именно твои идеи легли в основу какого-то уже конкретного реализуемого плана, и таким образом может действительно произойти синергия между, ну, условно говоря, саудовской Аравией, которая предоставляет площадку, там, добрые услуги, если хотите, и теми, кто mm -hmm. уже какое-то содержательное наполнение.
1: Ну, на самом деле, вот исходя из того, что вы сейчас рассказали, выглядит очень перспективно этот формат переговоров. И мы вот видим тоже в СМИ, что большинство участников, а их, напомню, 42 было делегации, готовы встретиться еще раз в таком же формате в ближайшие недели. Судовская Аравия также предложила создавать различные там рабочие группы по продовольственным вопросам и так далее. Вот. Я хочу, наверное, попросить вас дать какой-то прогноз Какие вообще перспективы этих переговоров? Можем ли мы как-то ожидать, что формат будет меняться? Может быть, можно ожидать, что в какой-то момент Россия каким-то образом присоединится или там, не знаю, Украина, например, отойдет на второй план, Россия войдет в ту же группу, чтобы что-то обсудить? Ну вот как вы видите вообще развитие вот этого формата?
2: Ну пока уже было заявлено некоторыми инсайдерами, что будут консультации с Москвой. В каком-то виде и э, поездка дня последующих заседаний, она будет так или иначе согласовываться с Москвой, то есть Россия уже втянута, судя по всему, в эти переговоры и просто речь идет о том, что формат несколько такой непривычные, да, с самого начала Россия не участвует, там обкатываются как-то вот мнения и подходы и украинские, и мы видим, что в некоторой степени Украина тоже готова идти на уступки, и когда подключится Россия, видимо, когда созреют условия для какого-то конкретного уже мирного плана, либо какого-то там перемирия, для этого должны создаться условия на поле боя. Опять же, мы возвращаемся к этому вопросу. То есть, стоит какой вопрос? Будет ли дальше продолжаться контрнаступление, и насколько Киев и страны Запада и Россия готовы к эскалации? И тогда это совершенно другая уже ситуация. Либо сейчас вот на данном конкретном в моменте, когда контрнаступление пока как-то вот пробуксовывает, если сейчас вот сесть за стол переговоров и объявить о том, что огонь прекращается, то это совершенно другие условия. И здесь играет еще большую роль фактор времени, про что мы тоже неоднократно уже говорили, это приближающиеся избирательные кампании, когда тем же Соединенным Штатам становится все более и более невыгодно поддерживать вот такой высокий уровень интенсивность боевых действий, а нужно как-то до выборов решить более-менее этот вопрос. Тут пока сложно давать какие-то прогнозы, потому что на самом деле, несмотря на то, что Киев находится в такой очень сложной ситуации и во многом зависит от своих партнеров, но тем не менее в Киеве решения принимаются по ведению боевых действий, и здесь во многом зависит тоже от них, потому что на сегодняшний день, если Киев проведет замерение вот здесь и сейчас, и произойдет, например, корейский вариант разрешения этого конфликта, то очень высока вероятность внутреннего конфликта внутри Украины, потому что встанет вопрос, почему, если произошло замерение вот здесь и сейчас, и такой, такой раздел Украины, почему эти же люди, эти же политики не подписали Стамбульское соглашение, которое было довольно выгодно, если смотреть с позиции сегодняшнего дня, и позволило бы избежать огромного количества жертв. То есть, если так очень огрублять, то в Киеве такая дилемма либо сохранение власти, либо потери власти, либо эскалация. Поэтому здесь пока сложно давать какой-то прогноз, ну, нужно смотреть, как будет развиваться ситуация действительно в Киеве, и как Киев будет вести себя по отношению к дальнейшим планам э, контрнаступления. И вот эта вот вилка, она пока здесь не, не очевидна.
0: Хотя в целом, вот я вернулся бы еще раз к этой формуле, которую я несколько минут назад э, так это озвучил, да, по поводу того, что э, акцент с поля боя только переместился в дипломатическое русло. Я вот думаю, что Пока гипотетически, вот если мы можем представить, что каким-то образом она опять, формула это переместится ключевая на, на поле боя, вот пока этого не произойдет, то так или иначе дипломатические усилия, они будут, ну или сохраняться примерно на таком уровне, хаотичным, но все же присутствующим, либо даже нарастать. При Притом, я думаю, что единственное условие, при котором формула вновь может вернуться к акценту на поле боя, это если вдруг ну, вот что-то происходит, и Украина опять начинает там, иметь серьезные успехи на поле боя, что ну вот здесь и сейчас кажется уже малореалистичным, потому что при сохранении сегодняшней ситуации, когда ну скорее такая патовая ситуация, да, на поле боя плюс-минус, либо если Россия сможет перейти к более активным действиям на поле боя, то в любом случае странам Запада, конечно же, все более актуально будет говорить о дипломатических разрешениях. Еще раз подчеркну, поэтому я считаю, что в ближайшие месяце мы в любом случае будем видеть достаточно много всего, где-то публичного, где-то не публичного. Еще обращает на себя внимание, вот в контексте этой встречи в Джеде, что вроде бы, опять же, по сообщениям Wall Street Journal, есть идея э, создать какие-то там рабочие группы. И это тоже отсылка, вроде бы, как к э, вот этому мирному плану Зеленского, где он разделял этот мирный план на различные компоненты, там, что вот продовольственная безопасность должна быть безопасной, там, другая безопасность должна быть безопасной. То есть разделение на какие-то тематические направления. И это, на мой взгляд, тоже нам указывает, что если действительно такой формат работы будет выкристаллизовываться, то опять же это создает ну, некую основу для всевозможных телодвижений, всевозможного рабочего процесса, который уже будет набирать обороты, может быть, даже иногда вне зависимости от конкретных событий на поле боя здесь и сейчас. И опять же, в конечном итоге, работать вот на какую-то общую дипломатическую выработку, дипломатического разрешения всего этого конфликта.
1: Mm -hmm. Давайте в завершении поговорим о еще одном игроке, который пытается создать мирное урегулирование конфликта в Украине. Это, к сожалению, не Беларусь, это Турция. Появились сегодня новости, что Эрдоган предложит Путину посредничество. Рассчитывают, что может договориться о прекращении огня. А также были в СМИ указания на то, что Турция будет и по зерновой сделке дальше пытаться договариваться с Путиным. Давайте вот обсудим, почему какое-то время затишье было определенное от Турции в контексте вот ее роли как посредника. И такой у меня вопрос. Турция сейчас — это единственная страна, которая вот может реально поговорить с Путиным?
0: Ну, как мы видим, явно нет, и все эти возможности... Вернее, инициативы, которые исходят от различных государств, в том числе сейчас от Саудовской Аравии, это тоже показатель того, что не только Турция может как-то поговорить с Россией. Но
1: она ведь была как раз-таки приглашена тоже на эти переговоры. Может быть, ее там как-то делегировали как главного переговорщика с Россией?
0: Ну, если предположить, что что-то такое могло быть, то мы об этом узнаем чуть позже. Но, судя по всему, все же пока речь идет как раз-таки, как мы сказали ранее, о конкуренции между различными государствами той же Турции, особенно Китай в какой-то степени, хотя я бы тоже ждал, что Китай здесь немножко э, другой, что ли плоскости находится. И поэтому сейчас, опять же, как мы ранее сказали, вполне может быть, что различные государства, скажем, опять же, та же Турция, Саудовская Аравия, но ну, как-то синергично могут искать свою собственную выгоду в этой ситуации. Кто-то может наполнять содержательными идеями процесс, кто-то может быть вот тем, кто такой шаттл в занимается, например, там, Эрдеган, если он будет встречаться с Путиным лично, особенно регулярно и созваниваться, как он это делает, Но понятно, что эта коммуникация может позволять Ему быть более активными, какие-то возможности получать дополнительно, чем, скажем, вот Саудовская Аравия, если она будет более статично представлять свою площадку. Это, кстати, тоже ничего нового в этом конфликте. Вот помните, на самых ранних этапах же тоже целый ряд акторов таких были. Турция, она и звонки она и встречи, и в том числе площадку представляла, а помните, австрийцы в самом начале что-то пытались, ну, конечно, очень быстро у них этого не получилось, потому что один визит тогда состоялся австрийского канцлера, после которого его там, ну, сравняли назовем это так, дипломатически корректно, землей э, европейские СМИ, и больше у него желания этим заниматься не было. Израиль этим занимался. Вот, кстати, были любопытные э, некоторые комментарии бывшего уже премьер-министра Израиля, который на тот момент тоже вот предпринимал такие действия в рамках челночной дипломатии, вот они не получились Ну вот еще раз, сейчас многие тоже будут Стараться это делать, в первую очередь Потому что это соответствует их собственным национальным интересам Чтобы вот немножко Вне этой конфронтации Остаться и получать бонусы какие-то
1: У меня есть еще один вопрос который, я, который мы не планировали Обсуждать, но я не могу его не задать Вот со всеми этими переговорами В Саудовской Аравии Беларусь как будто вот остается на окраине Истории Ну Получается, что уже все, мы никак не вклинимся в этот формат слишком были заняты спасением России от Прикожина.
2: Да, вопрос интересный и, кстати, один из наших слушателей задавал что-то похожее, где может быть роль Беларуси вот во всем этом разрешении конфликта и во всем этом процессе. Но на самом деле сейчас мы видим настолько большие международные процессы с втягиванием таких очень крупных игроков, что Беларусь здесь, казалось бы, теряется на этом фоне. Но, тем более, да, что страны Запада причисляют Беларусь к агрессорам, со агрессором действующим в связке, так или иначе, с Россией. Поэтому, как бы Беларусь не имеет права быть международным посредником, но, с другой стороны, мы видим, что ряд таких ряд государств, которые на такую роль претендует, они тоже не вполне либо далеко не нейтральны, как та же самая Турция, но тем не менее имеют достаточный политический вес и политическую волю для того, чтобы что-то предлагать и даже, можно сказать, навязывать свои форматы довольно агрессивно. Поэтому, что касается Беларуси, я бы до конца не сбрасывал со счетов нашу страну, потому что в в чем такое уникальное торговое предложение, если можно так бизнесовым языком выразиться. Беларуси – это страна, которая лучше всех знает и белорус, белорусское лидерство, да, руководство лучше всего знает Россию, российские политические процессы и лично Путина. Да. В то же время Украина также не является там чужим для нас совершенно государством. Это государство, в котором мы так или иначе понимаем эти процессы, которые там происходят, и логику этих процессов. Соответственно, какие-то какую-то коммуникацию мы, помимо экспертизы, какую-то коммуникацию между этими государствами либо внутри них можем вести. И вот я бы не исключал в том числе и такие вещи, таких вот черных лебедей, как с Пригожиным и с урегулированием этого мятежа, когда Лукашенко снова стал хедлайнером и ньюсмейкером во всех западных СМИ. Можно вспомнить здесь и 2014-2015 год, когда никто не ожидал от... Беларуси вот такой прыти, скажем так, но тем не менее вот те насмешники были посрамлены, кто говорил, что в Минске не могут быть международные переговоры такого уровня, поэтому опять же все будет зависеть от того, как, как будет развиваться ситуация, потому что действительно если возникнет вот, гипотетически возникнут такие условия, как вот, Лукашенко когда-то говорил, там раздел Украины, Польша вступает в конфликт, здесь Беларусь как ключевое государство. В рамках нашего региона Применительно к конфликту Вполне может сыграть Свою роль, но мне кажется Пока не сложились Для этого обстоятельства
0: Ну и обстоятельства конкретно связаны С интересами, как самой Беларуси, так и Внешних акторов Тут вот мы всегда подчеркиваем, что Государства, которые претендуют на какую-то посредническую роль или на предоставление добрых услуг, говоря дипломатическим языком, преследуют очевидным образом свои интересы. Так вот, одно дело как эти интересы складывались и выглядели для Беларуси, ну, скажем, там, в 2014 году, да, откуда и пошла эта прыть для того, чтобы проактивно создать здесь, в Беларуси, площадку. Ну, а другое дело, когда страна находится под вот этими санкциями, которые практически уже равняются полублокаде, когда и через санкции, и через политическое отношение к Беларуси на Западе, в общем, относятся как будто... Фактически к той же России, да, вот сейчас официальная формулировка последних европейских санкций, время от времени звучит, что это уравнять вообще санкционный режим с российским режимом. И понятно, это тоже тогда сказывается на том, как сама Беларусь определяет собственные интересы. И это важно иметь в виду, потому что просто посредничество, это не самоцель, это не просто желание там выглядеть хорошо, это еще раз подчеркну банально вот эту мысль, это преследование собственных интересов. И в условиях, которые здесь сейчас есть, просто эти интересы не просматриваются, или, скажем так, не все из них так очевидны, как они были раньше. Поэтому это вопрос и для белорусского руководства, но это также, вот мы постоянно это повторяем, и вопрос, чтобы задуматься тем, в том числе западным государством, которые тоже вот время от времени, вот мы встречаемся тут с, с дипломатами регулярно, да, иногда ахует-охует, и дипломаты-эксперты, как же было э, хорошо, когда Беларусь занимала... Э позицию, ту, которая занимала раньше, но подчеркну еще раз, для того, чтобы она занимала какую-то похожую позицию, нужно что-то делать с теми условиями, в которых Беларусь находится, как бы банально это не звучало. Ну и на этой банально звучащей ноте э, говорим вам э, спасибо и до новых встреч на этой неделе, дорогие друзья. Э, э, традиционно добро пожаловать на с, платформу нашего сайта, на прошлой неделе у нас появился апдейт по поводу санкций. Европейского Союза в отношении Беларуси контрсанкций э, самого Минска. Мы постоянно отслеживаем эту тему и обновляем, так что, возможно, для вас это будет интересно. И также мы традиционно записали очередной выпуск «Кофе по скриптам» с Минским диалогом, где поговорили о напряженности между Беларусью и Польшей. Один из таких больших сюжетов прошлой недели, сейчас мы о нем не говорили, не повторяли, но... Кофе по скрипту мы достаточно подробно поговорили. Так что добро пожаловать на наш сайт и услышимся.